0: Bienvenidos un día más a este espacio en el tiempo donde disfrutaremos de una charla charlamena de cualquier cosa que tenga preparada en mi cerebro. Soy John Hunter y desde aquí os mando un saludo y os invito a quedaros todo lo que queráis. Os recuerdo que tengo un canal de YouTube donde pruebo tecnología especialmente centrada en smartphones y cámaras. Pues ya estamos aquí en este nuevo podcast de hoy. Estaba pensando en seguir durarle el episodio 1 de la primera temporada pero también va a ser un episodio piloto, ¿vale? Esto va a ser así porque estoy haciendo pruebas de producción, voy a seguir alternando y quiero ver cómo van mejorando, ¿vale? Como de momento, en este caso y como dije en el vídeo principal de lo que vamos a hablar hoy, pues básicamente esto van a ser los extras. Cuando digo extras me refiero a que... Todo vídeo va a tener la parte de podcast donde me puedo explayar, donde puedo hablar de detalles que sabéis que por mi forma de trabajar en YouTube nunca uso o omito, que son dar las famosas charlas de, de lo que lleva un equipo, el procesador, la batería, eh, ciertos detalles de los sensores, vaya, un poco lo que se lee sobre el papel. Pero bueno, aquí como no tenemos límite de tiempo y podemos hablar de ello, pues vamos a hablar de este ROV Phone One 6 Pro. Y vamos a empezar primeramente diciendo esas primeras impresiones, ¿vale? El vídeo le grabé ya teniendo el equipo totalmente preparado dediqué mucho tiempo en la puesta a punto le instalé como 25 juegos emuladores estuve haciendo pruebas con el ventilador y mira, ya que empezamos con el ventilador os puedo contar que estoy teniendo una experiencia extraña cuando digo extraña tengo que hablar con con Asus lo que pasa es que ahora mismo no están ya hasta que empecemos la semana que viene estoy teniendo problemas a la hora de conectar el el cooler porque me hace un. Tiene un comportamiento bastante errático. En un principio pensaba que era porque estaría sucio el USB-C. Ya sea el de entrada. O sea, el de entrada al teléfono. O en lo que es el USB-C de. del cooler. Pero lo he estado limpiando así con bastante cuidado. Y muy concentrado en la zona. Y sigue haciéndolo. También he reiniciado el teléfono. He intentado actualizar. He intentado hacer los controles manuales de activar y desactivar. Pero sigo con esos problemas, así que me temo que puede ser la unidad que tengo. Pero bueno, bueno, quiero escuchar lo que me dice Asus y voy a seguir investigando, eso que quede claro. Un pequeño inciso, otra de las cosas que, que me di cuenta cuando estoy produciendo los podcasts es que tengo momentos de respiración que a mí me resultan, no sé si es la palabra incómoda, pero me llaman mucho la atención. Si sí es verdad que intento entrenarlos cuando estoy hablando, pero queda relativamente extraño, ¿vale? Eh, por lo menos es mi impresión. Así que me gustaría que me dijerais en los comentarios, porque como este podcast también lo puedes estar escuchando en YouTube o los comentarios de Spotify o de Apple Podcast o donde estés, que me digas si son incómodos o te resultan extraños o o cómo puedes estar cansado, Dan, parece que estás hablando corriendo no, ya en serio me gustaría porque probablemente limpie el audio lleva tiempo, no demasiado pero como lo estoy haciendo también con con el, la aplicación de GarageBand no he querido utilizar Logic porque quería algo más sencillo y rápido de producir pues bueno, quiero saber esa, esa opinión pero venga, que no nos salimos del tema y claro, como habéis podido observar pues hacerlo intentar no respirar o que no se oiga la respiración me deja súper robótico. Así que vamos a seguir sin pensarlo demasiado. Bueno, primeramente cuando sacas, como visteis en el unboxing, y si no habéis visto el unboxing, pues os metéis en, en el vídeo del canal de YouTube y podéis ver el unboxing. Eh, está hecho muy bien pensado. Me recuerda a la caja, a la caja de Buzz Lightyear de Toy Story. Pero bueno, eso es aparte. Ahí podéis ver que una vez que lo sacáis, pues vienen dos compartimentos y esos dos compartimentos se esconden pues a la... A la fiera, y menuda fiera. Sienta como anillo al dedo, incluso con manos pequeñas, porque mi mano no es particu particularmente grande. Eh, pantalla plana, que también se agradece, porque las pantallas curvadas, pues bueno, a, a, tiene sus fans. Se hicieron muy famosas allá por los Galas y 7 Edge y compañía. Pero bueno, eh, no sé, yo prefiero lo plano y encima para jugar, pues, ¿qué os voy a decir? La botonera es de mucha calidad. El módulo de las cámaras va muchísimo con el teléfono, muy bien conseguido. Encima han metido un sensor de 1 dividido 1.56 de pulgada y es, es bastante grande. Vaya, es el que utilizan en, en los teléfonos de, de ZenFone. Bueno, en muchos teléfonos. La verdad es que luego está preparado con el Amor Create, donde van la biblioteca de juegos. Todo va... Allí de manera organizada y encima súper configurable porque podemos utilizar cualquier videojuego que queramos y podemos decidir, depende del juego y la potencia que tenga, pues obviamente a lo mejor a un juego de estos potentes le podemos poner que trabaje a, a máxima potencia para poderle jugar a los máximos fotogramas por segundo o no. O para gastar poca batería, le queremos limitar un poco y sin embargo a los juegos menos potentes pues les damos el máximo que sabemos que nos va a hacer menos consumo. Eso va un poco al gusto de cada uno. ¿Vale? El teléfono en sí, por la parte trasera, viene retroiluminado tanto la pantalla digital muy a la vieja usanza. Pantalla de un Tamagotchi. Exactamente, ¿vale? Es un rectángulo muy bien muy bien rematado y que no se puede hacer nada con él, simplemente es visual y es para llamar la atención, pero está muy bien. Y luego, bueno, tiene el Dare to Play, el logo, que también se ilumina en rojo. Son detalles que se están añadiendo y se están metiendo mucho en los teléfonos gamers. Viene a ser común, ya lo hizo Black Shark en su momento y toda, todos los demás van por ese camino. En características va más que sobrado Tenemos el Snapdragon 8 Plus Generación 1, el último, el actual A 3,2 GHz Ladreno que viene con él, la 730 Viene con Android 12 instalado Y tendrá la actualización del Android 13 A lo mejor a finales de año Nos dicen que nos va a dar dos Actualizaciones en los próximos Siguientes años vale, Con sus correspondientes eh, ay, Con sus correspondientes Instalaciones de seguridad Vaya, luego la pantalla es bastante generosa, bastante grande, 6,8 pulgadas, 6,78 para ser más exactos. Y tenemos 2448 x 1080, 165 hercios de frecuencia de actualización, un milisegundo, espectacular, amoled, HDR 10 Tenemos 720 hercios de la de lo que es el, el panel táctil, vaya que es increíble. Luego brillo eh, no es tan exactamente luminosa como las soluciones más potentes, pero está ahí ahí, eh. 800 nits prácticamente de uso normal y hasta en los picos por HDR hasta 1200 nits, vale, que serán menos, son datos sobre el papel. Luego tenemos la frontal Gorilla Glass Victus, vale, que quede claro y, y bueno por lo demás tiene IP el 4 tenemos la versión hay versiones pero tenemos la versión de 18 GB con 512 GB de almacenamiento con una velocidad LP, LPD de R5 no tiene para SD vale que os quede claro tiene acelerador giroscopio sensor de proximidad sensor de ambiente huella dactilar de, o sea un fingerprint una huella de, de dactilar tiene sensor ultrasónico y bueno el sensor principal es el IMX 766. Vale, la cámara frontal tiene el IMX 663. Sé que son datos que le daréis importancia. Luego, cómo graba, pues ahí no se han cortado nada. Tiene 8K a 24 cuadros por segundo. Tiene 4K a 30 y 60. Tiene 1080, a 30 y 60, Tiene 120. Bueno, lo normal. Tiene electrónicamente. Eh, estabilización vale para las cámaras principales de tres ejes. Podemos hacer el time lapse, slow motion 4K 120. Ojito al detalle, y luego, pues esto es todo prácticamente lo que os puedo decir. Hay muchos más datos, pero creo que son los más importantes y los que todos entendemos a la primera. A quién recomendaría este smartphone? Vamos a empezar principalmente por el diseño. Si eres de los que da cierta importancia al diseño... Piénsalo mucho... Míralo en fotos... Si tienes la oportunidad de verlo en algún lado... Desplázate, aunque no es, creo que no es lo normal... Porque lo venden directamente de la tienda de Asus... Pero si puedes... Aldo, mira vídeos en internet... Por supuesto, míralo de danjante... que no lo vas a mirar... Pero puede ser importante... Porque a lo mejor te parece un ladrillo... Con un diseño muy, muy extraño... Y eso te echa mucho por atrás por lo que sea, porque hay gente que le gusta tener cosas de los más tradicionales, hay gente que le gusta tener cosas con diseños más normales en el teléfono o eres de los que te gusta tener algo que llame, porque esto llama la atención, de cierta manera llama la atención, así que tenerlo claro. Pero bueno, el público general por supuesto es el que machaca los videojuegos de la del Play Store. Y hay a montones de todos los niveles, de todas las características de pago gratis, de pago por jugar, de muchos detalles. Y si lo quieres jugar en las mejores condiciones, añadiéndole el cooler para poderle echar horas a la máxima calidad y sin ningún tipo de petardeo de ninguna clase ni problemas de, de rendimiento... Este es tu equipo encima, con ese pedazo de batería que si ya llevo un día jugando yo, le puedes sacar horas y horas en pantalla, y encima, si la ayudas con la, con el enfriamiento, obviamente, estás haciéndole el, el móvil tiene el, el uso prácticamente que tendría como si estuviese eh, navegando por internet, pues os podéis hacer una idea bien clara de las circunstancias especiales que tienen estos terminales y por qué están hechos para dar esa eficiencia total ese esa palabra tan poderosa llamada gaming y cómo lo consigue y cuáles son las las directrices con las que ha sido diseñado, con las que se ha fabricado y las que llegan a tu mano o ya una vez está puesto en el mercado dos cosas que llaman potencialmente la atención de cualquiera a mí particularmente como profesional en ciertos campos y encima probándolo en plan profesional para poder hablar de ello la mejor po manera posible es la, ca la calibración del, del panel de serie que es espectacular muy bien trabajada, muy bien pesada esos 165 Hz de frecuencia de actualización que son bastante espectaculares y pocos pocas veces visto y luego el sonido que es que de verdad no lo podemos explicar de ninguna manera. En vídeo sí, yo te lo puedo poner y te puedes hacer una idea, pero pero no. De hecho, lo, os lo voy a poner ahora a máximo sonido. Ese es el sonido del desbloqueo. Vamos a poner un juego, el GASY BIMPAD, me parece bien. Ahora mismo, para que os hagáis una idea... Con mi voz os hacéis claro, o sea, con mi voz podéis pensar... Hombre, si la subís, obviamente, pero... Mi voz está grabada con un tono de voz natural, ¿vale? O sea, quiero decir, como si estuviese a tu lado hablando contigo, ¿vale? Ahora mismo el volumen está al 40%. Os lo acerco al micro. Ahora mismo está la intro, ¿vale? Está cargando datos. Pero esto es a un 40-45%. Os lo voy a ir subiendo. Ahora nos vamos a ver como el 65-70. Ya sabéis que también son porcentajes no exacto porque en Google no me viene el porcentaje, sino simplemente la barra de llenado. Y ahora cuando estemos ya en el menú... En el menú no, eh, ya en juego. Que es ahora. Fijaros, lo subo al máximo, ¿eh? Y se acabó la prueba. Simplemente suena potente. O sea, la calidad de audio es muy potente. Los bajos. O sea, está muy bien ecualizado. Eh, el ambiente que crean es, es muy realista, es muy aprovechable, muy disfrutable. También os digo que si os vais a poner a jugar al lado de vuestra familia o de un amigo o en el exterior. Y lo ponéis a máxima potencia. Sí, vosotros lo vais a disfrutar Pero tiene tanta potencia que va a molestar a la gente O por lo menos le va a sacar interés hacia ello Tengo muchísimas ganas también de, de coger el mando Voy a ver si lo consigo en el periodo que tenga el, el smartphone De un modo u otro os lo tengo que mostrar y os lo tengo que contar Cómo funciona Me recuerda mucho Primero las soluciones que ha habido anteriormente de la Switch Pero actualmente a la Switch, ¿vale? Eso es un mando que se puede convertir En mando tradicional o Bueno, viene de por sí, de por defecto Como mando tradicional Pones el el Phone 6 Pro en cualquier... Plataforma, superficie, mesa y juegas con él como si una portátil se tratase o como un mini televisor, como lo quieras llamar. Y si no, tiene una herramienta, lo, lo conectas, eh, los conectas a los laterales como la switch, se encajan los mandos en los laterales, lo coges como una portátil tradicional clásica, encima está diseñado y adaptado para que puedas poner el cooler y básicamente tendrías una máquina 100% portátil con eh, enfriamiento, con enfriamiento activo, o sea, con ventilación, vaya, estamos hablando de de detalles muy a tener en cuenta y que mejorar la experiencia de usuario lo convierten en lo que en lo que pretende ASUS que al fin y al cabo está vendiendo una portátil de videojuegos si sí, un asterisco ¿vale? porque es un smartphone con todas las capacidades de smartphone la han añadido una cámara más que decente y sirve para llamar también o sea su funcionalidad es tener antenas para conectarse para poder llamar para poder ver contenido multimedia para o sea podemos hacer todo, 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 bueno, es lo que lo que se va viendo ahora, lo que pasa que aquí viene la, la pregunta que muchos os seguís haciendo, yo también, a veces, en, en estos momentos en los que vivimos, ¿qué diferencia hay de un gaming, un teléfono gaming con un teléfono potente un Xiaomi 12S Ultra un, un Samsung S22 Ultra un iPhone 13 Pro Max un Vivo X80 Pro todos tienen la máxima potencia y todos tienen la capacidad de jugar a los juegos al máximo rendimiento pues es fácil en el caso de ROG eh, te han dotado de una aplicación sistema operativo mini Hecho por y para jugar Como si fuese la Nintendo Switch O cualquier por ahí que se os ocurra La Playstation Vita O incluso como me dijeron en los comentarios del vídeo la, la última máquina que claro, no me sale el nombre Muy bien Eso de los apuntes Muy mal, Dan Hunter La Steam Deck La Steam Deck Que ya me vale, ya me vale Pues bueno eh... Son patrones distintos Obviamente aquí estamos con un procesador móvil, el más potente de la que le clase actualmente, a la fecha de lanzamiento es el máximo exponente que hay y su gráfica dedicada, que es también la más potente su memoria RAM, que es altísima es incluso más grande que la de la Steam Deck lo que pasa es que la Steam Deck tiene un procesador casi de escritorio y sin casi, y tiene una gráfica eh, discreta pero es una gráfica dedicada o sea estamos hablando de circunstancias distintas la Steam Deck te abre juegos triple A de manera bastante decente lo podría hacer el ROG 6 podría abrirlos pero no a esas características medias que sí te hace la Steam Deck son conceptos distintos que hacen o que pretenden que tu gestión y tu experiencia respecto a videojuegos a la hora de disfrutar de, de tus juegos favoritos sea similar y el mando físico hace todo porque tener un mando físico con todas las características y de la misma calidad de lo que se ve en las consolas de sobremesa lo es todo pues una vez explicado esto y ya puestos en materia vale venga la elijo como máquina de videojuegos la quiero principalmente para jugar hay videojuegos realmente por los que merezca la pena no pensar en cogerte un equipo dedicado a ver, casi todo el mundo tenemos ordenadores de la marca que sea muchos o casi todos tenemos también consolas ya sea de, de generación actual o de generación antigua la pregunta es si estás en, en fase de cambio estás en momento de cambio y si merece la pena que te cojas una Playstation 5 o una Nintendo Switch o un ordenador gaming o te vale este Rockfon Phone 6 Pro para como smartphone gaming pues la, la respuesta es bastante sencilla ¿a qué te gusta jugar y a qué nivel te gusta jugar? me explico si eres, video, eres gamer tradicional y te gusta jugar a los Call of Duty con los mejores gráficos posibles pero que te lo den todo hecho pues vete, tírate a por la consola tírate a por una Playstation 5 a por una Xbox X porque es como la manera más sencilla y, y cómoda de disfrutarlo sin tener que pensar en actualizar comillas sin tener que instalar nada y estar pendiente de que no le falten cosas sin tener que estar pendiente de que se me puede desconectar el portátil si estoy en portátil porque me queda poca carga o un sinfín de detalles vale y también pues entre las exclusivas es que soy de juegos de Nintendo, pues ahí no hay. No hay que pensar nada. Eh. Solo te queda la opción de coger de la Nintendo Switch. ¿Por qué? Pues porque aunque han sacado títulos de Nintendo como el Mario Kart, el Mario Bros. y algunos más por ahí. El, 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 el Animal Crossing. Pues no son las experiencias de sobremesa que tiene Nintendo. Porque no sé qué reapisar actualmente todavía. Y no son tan disfrutables. Obviamente se aprovechan bien pero bueno, si superamos ese, ese corte y no somos muy especiales pues tenemos juegos espectacularmente buenos tenemos un juego un juego de Fórmula 1 muy, muy, muy muy valorable que, que funciona muy bien, que se disfruta se puede jugar con mando tenemos también los dichosos controles táctiles que bueno si te gustan y llevas años jugando con ellos y si estás acostumbrado, no pensarás nada malo de ellos pero obviamente se juega mejor con un mando se juega mejor con un volante vale el giroscopio hace de volante y bueno tiene sus funciones y, y la verdad es que son cómodas pero todo a fin de cuentas se resume en cómo controlar un juego muchos de los juegos que salen en la play store están diseñados para entornos táctiles con lo cual son juegos preparados para ello pero a eso lo que hace es que también sean juegos muy asequibles en jugabilidad y si queremos un juego estilo Zelda con, con el personaje principal que está dotado de 100.000 características con diferentes combinaciones de botones y todas en una especie de, de entrenamiento que nos lleva a consolidar el mando y tenerlo automatizado en la cabeza, pues con un móvil al fin y al cabo te ponen botones táctiles de diferentes herramientas, te las tienen que dar de un solo uso y siempre hay que mirar a la pantalla en donde está colocado ese botón pero insisto, este iPhone 6 Pro tiene el mando, un mando dedicado y hay juegos que están preparados por y para jugar con el mando y con toda la configuración que por supuesto es configurable así que es una charla que se repite pero esa parte de verdad tenedla clara si queréis tener un teléfono gaming y tenéis claro a lo que queréis jugar pues pasaros por la Play Store y buscar juegos que os pueden gustar y ahí ya llegaréis vosotros a la solución y si no con vuestros smartphones actuales pues probarlos y ver los juegos los mejores juegos Qué nivel veis en vuestro smartphone actual para ver si necesita ser cambiado porque a fin de cuentas lo que la experiencia Exclusiva que te está dando el Rockfon 6 Pro es un administrador de juegos que te quita de todo lo demás y se dedica exclusivamente a la parte de juegos podemos hacer streaming con ellos compartir en Twitch por ejemplo jugando con, esa, con ese perfil ese sistema operativo pequeño de, de los juegos y podemos hacerlo todo desde, desde el smartphone pero hay otras soluciones y otros equipos otros móviles que también lo hacen pero a diferente potencia, a diferente capacidad y capa de optimización. Eso quizás es lo más importante. Pues no vamos a hacer mucho más largo este episodio piloto 2. Eh, os voy a contar los vídeos que va a tener en YouTube el RockFon 6 Pro. Va a tener una comparativa contra Nintendo Switch, ¿vale? De tú a tú, con juegos que ambas comparten en, en las tiendas. Para que los veáis cómo funciona en uno y en otro. También os voy a enseñar cómo van, o sea, un vídeo dedicado de los mejores juegos, de esos 20 juegos, 25 juegos que instalé, cómo trabajan, a qué tasa de fotogramas por segundo, si tienen algún problema gráfico en algún momento cómo suben las temperaturas, los rendimientos de temperatura y demás también va a tener un vídeo de las cámaras tanto las, las principales traseras como la frontal vale. un vídeo enseñando cómo funcionan y qué nivel dan que también os interesa mucho y, y poco más también estoy a la disposición de que me digáis qué os gustaría que probara también eh, me dijeron que lo comprobara con otros teléfonos gaming y voy a conseguir el de Nubia o el Black Shark, y también lo compararemos, ¿vale? Para dar más información, para que sepáis el perfil de equipo, el rendimiento y cómo lucha en igualdad de condiciones con otros equipos o equipos en otras plataformas, simplemente para ver hasta dónde se llega. Y nada, tener, acabar o empezar un precioso día, si has llegado hasta aquí, eh... uff. Es una valiente, un valiente, porque es mucho tiempo hablando de lo mismo, te tiene que gustar mucho, obviamente. Los podcasts, estoy todavía por duda, tengo la duda, por eso estoy haciendo, y dije que podía ser piloto, tengo la duda de si meter multicontenidos, casi es pues una forma de ir entrando entre ellos, o dedicarlos como extras exclusivamente a lo que esté haciendo en ese momento, como es en el caso este del Black Shark. Black Shark del RockFon 6 Pro pero todo se va viendo con la marcha según vayamos como van avanzando los podcasts el feedback que me deis el éxito que vayan teniendo o no vayan teniendo tampoco me voy a fijar mucho en el éxito quiero decir si sale, si salen muy bien y tiene, tienen ciertas visualizaciones y, y gente siguiéndolos voy a hacer lo mismo que aunque tenga cuatro personas si a cuatro personas os gustan a mí me es un desahogo, me es fácil para hacer contenidos con más comodidad, para compaginarlo, también para añadirlos en YouTube y un poco también los de lanzadera para darme a conocer, si hay gente que solo ve podcasts, pues para darme a conocer en otros lugares, ¿vale? Así que va a ser un poco esto el, el juego actual y creo que va a ser divertido, es un buen proyecto o creo que va a ser un buen proyecto, lo voy a ir mejorando mucho y vamos a ver hasta dónde llega todo.